0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Aquí son las 5 de la tarde de un día cualquiera de la semana. Está nublado y esta vez... Que es bastante ya excepcional, dado que toda nuestra gente de pronto se internacionalizó. Estamos las dos en el estudio, porque nosotras no nos internacionalizamos, estamos acá en Palermo, bueno, donde igual, no, Bují? Las varadas, las, las varadas y aburridas. ¿Varadas en
1: dónde? ¿Varadas en su país? En su país. Uno está trabajando en España, el otro Odio está de el... gira
0: por Estados Unidos. Sí, Malena. Lo gra... lo grande es la... Malena sí está acá, pero ah, Malena, Malena tiene una familia, claro. tiene un futuro, no, no, no es como no nosotros.
1: O sea, nosotras deberíamos estar viviendo la vida eh, Fuera del país Pero estamos acá Teniendo experiencias y estamos acá encerradas Un día que llueve mucho En la ciudad de Buenos Aires Que podría haber sido cualquier día esta semana Porque fue semana? inviable sí. Yo ya le dije a Tamara que la próxima vez que llueve de esta forma A mí me pagan doble
0: porque yo, eh, la lluvia me pone toda chinchuda. Sí, a mí también me pone chinchuda, pero no sé, me parece que tuviste una educación un poco distinta. ¿Vos te dejaban faltar al colegio cuando llovía? A mí me dejaban faltar al colegio todas las veces que yo quería, básicamente, si y no a, tenía faltas. Y así quedaste. Así
1: quedé, así quedé. Eh, no hagan eso en sus casas. Malena, vos que tenés familia. No dejes que tus hijos falten cuando quieren, porque después eh, es muy difícil afrontar las responsabilidades de grande
0: No, yo tenía una cosa medio sarmientito cuando era chiquita que me, me molestaba, no solamente cuando yo faltaba al colegio, sino que me molestaba que faltaran mis hermanas. Como que cuando mis hermanas se enfermaban yo le decía a mi mamá, pero tienen que ir igual. Ah, una jede Absurdo, porque además ni siquiera me importaba mucho el colegio. No es que llegaba hacia cualquier cosa, pero era como que para mí era importante el cumplimiento del deber. No había que ir.
1: Yo hacía todo lo posible por faltar. Es más, mi madre trabajaba, sigue trabajando, en el mismo colegio al que yo fui, y ella salía más temprano, porque su horario de trabajo era distinto a mi horario de jornada, yo vivía un colegio que era doble turno, era un asco y eh, yo le pedía que me deje firmado que me iba antes con ella entonces yo me decía, Vamos. ¿tenés pruebas? no ¿pasa algo? no, ¿tenés falta? sí y siempre me iba a las 4 y media cuando en realidad salía a 7 menos 20 del colegio, porque hermoso, iba a la tarde. Encima.
0: Claro, claro, claro. Encima iba a ser a la tarde. Eso, eso te hace mal el carácter. No hay que ir a la tarde al colegio porque eso después te deja como una persona que no se puede levantar a temprano en la mañana. O sea, a mí me cuesta levantarme temprano y me levanté temprano toda la
1: vida. No, claro, no. Yo, igual yo me levantaba temprano porque era doble turno. Yo entraba ah, a las 7 y media. doble turno, ok, no
0: era tarde, está bien. Está tenía bien.
1: cuatro o 3 días de doble turno, entraba a las 7 ah, y media. está bien, pensé
0: que era esa gente que entraba al colegio al mediodía, que esa gente termina con un carácter terrible.
1: Un día entraba al mediodía, que era el mejor día de la semana. No, entrábamos a y media, nos íbamos a menos 20, y a las 7 y media yo tenía educación física sí, yo soy sí.
0: un milagro
1: de, por, por, porque no odio al mundo con suerte porque la verdad que mi colegio fue un asco te miro a vos La Salle Florida
0: que estás mirándome en La Salle Florida yo tuve un novio de La Salle Florida sí, sí, hace un montón, un montón de tiempo era un boludo no pobre persona no Patricio era mi novio del secundario Sí, y él iba en La Salle Florida, y me acuerdo que yo sentía que sabía algo de La Salle Florida porque hay un La Salle cerca del 11 y entonces tipo, claro, pensaba en que iba capital. a ser... Exacto, yo decía, ah, yo conozco, yo sé algo de La Salle. Es un colegio. Es un colegio. No, hay pica
1: entre... Eh, no sé ahora, pero... Eh, el de Históricamente Vicente López Que es el de Florida. Está el de San Martín también, que también está en provincia. Como que mirábamos al del centro, como los chetos del centro que tienen un, un uniforme más feo que el nuestro. Mi uniforme era azul, pitufo. Era un asco. El mío
0: también, yo fui a Ilse.
1: Bueno, por eso. ¡Ah, sos del Ilse! Claro. Claro, yo conozco gente ahora cuando mis amigos de Capital Federal que iban todos a liceo es como uno medio uno estamos haciendo una reseña de colegios sí, de Sí, 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 estamos es una
0: nota para para si tienen hijos, están sí. eligiendo el año que viene, el curso de ingreso, yo el se lo recomiendo. O sea, no es que la pasé tan bien, ponían apercibimientos porque la apoyo era muy corta sí, todas sí. las veces y después encima entraba siempre una cadena terrible que era que me ponían apercibimientos por no haber firmado el apercibimiento. <ríe> o sea, tenía un montón de amonestaciones que eran de la nada, que claro, o sea, la nada, la nada misma. No haber hecho nada. Pero pero bueno, fuera de eso, igual creo que ahora es más tranqui. No Desconozco. Sé. Yo creo que no podría ser estudiante
1: de secundario en los tiempos que están corriendo.
0: No, no, ya se nos pasó. Ya se nos pasó. No podría prestar atención, es todo un asco. No sé cómo hacen para prestar atención teniendo teléfonos. A mí me cuesta mi vida con teléfono. ¿Cómo no. se hace en el colegio? Los compañeros se cancelan entre ellos. Es como... No, 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 no. no fuerza no. gente que está del otro lado criando adolescentes. Fuerza. Les mandamos nuestro amor y... y... Y agradecemos a no ustedes.
1: Bueno, una cosa importante antes por de favor. Que hagamos nuestro podcast, sí. porque no estamos en cualquier momento del año, ni estoy hablando con cualquier persona. Estoy hablando con la flamante creadora de una serie que se está filmando y que se va a estrenar el año cierto. que viene. Y además con la flamante escritora de obras
0: de teatro. Cierto, cierto, cierto. No sabemos qué día es, pero sí sabemos que este fin de semana no el otro se estrena la obra de teatro igual no les puedo invitar a venir porque está todo septiembre agotado van a tener que sacar ah, entradas para yeah. octubre arre quién sos podrán. quién sos podrán ni volviendo a nacer bueno eh, Quiero recordarte que yo te expliqué lo que era el Podrán acá hace un montón de tiempo. El primer episodio que hicimos que no está subido a Spotify. No, y de hecho es medio un mito porque hay un montón de gente que me pregunta ¿Qué es lo de Podrán? ¿Qué es lo de Podrán? Yo, yo lo expliqué en un episodio de podcast,
1: pero está en es YouTube. el que no,
0: no está en Spotify.
1: Eh, es muy viejo y yo lo he usado mucho para explicar lo que era el Podrán. Digo... Escuché este episodio, que es como el episodio oculto. ¡Claro! La, es, es como la gemita oculto de los videojuegos que, que algunas personas le encuentran. Ese es nuestro episodio. Sí, sí. Si lo encuentran, se ganan un saludo muy grande nuestro eh, el mes que viene. Exactamente, no más que eso. No más que eso. Bueno, ¿y qué trajimos hoy, Buhi? Tengo nuevo, Sí. tengo azul, tengo prestado. Y yo no me voy a subir, pero ni loca, a esta militancia ridícula <risa> que están haciendo en este podcast de no traer cosas nuevas, porque si no hablo de cosas nuevas, no tengo de qué hablar. Sí, sí, reconozco que es una causa estúpida,
0: pero a las personas que estamos comprometidas en ella nos divierte. Sentimos que es una vanguardia de la estupidez que, que nos sienta bien y sentimos que también es, 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 es una causa contra la juventud eterna que se está militando en este país y en este planeta en este momento eh, no sé no sé el que decirte no, en ni... realidad es porque no sabemos nada de cosas nuevas y lo único que hacemos es leer libros viejos yo no voy a agarrar ese guante yo, lo único que hice son
1: cosas nuevas eh, y plásticas y que se están transformando en realidad tengo muchas por cosas por eso te nuevas, tenemos acá a ver claro eh, y las vamos a ir cambiando para que alguien caiga en lo prestado y para que alguien caiga en lo azul eh, empezar por la categoría Como que siempre. quieras tengo dos de leer y una de escuchar y empecemos por lo nuevo dale lo nuevo, 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 tan nuevo que solamente tiene una edición es de leer, es un newsletter y lo hace una amiga mía, pero más allá de que sea amiga mía, lo recomiendo de verdad. ¿Quién es? No es solamente recomendar las cosas de los amigos para tirarles una mano, no. sino es realmente bueno. Mi amiga Tefa, Tefa, que ¿cómo se, se llama? Ha llamado dona Tefa. Donatefa. Donatefa. Okay. Acaba de empezar un newsletter. Que a mí el, el formato de newsletter es un formato que me gusta mucho, mucho. Me, gusta, me siento especial cuando me lleva un mail, aunque sea un mail sí. que sale de una plataforma de suscripción y que le mandan a todo el mundo. Eh, me
0: siento querida A mí de... me gustan Los newsletters Porque siempre que me mandan Un mail Me da miedo Que alguien necesite Algo de mí Y cuando descubriste Su newsletter Es Ah, no Nadie necesita Nada de mí Solo quieren contarme algo Y es
1: información sencilla Que no tienes que buscar Yo estoy suscripta A muchos No se les pida Que los lea Pero el que Acaba de estrenar Tefa es muy espectacular ¿De qué se trata? Hace un tiempo estaba ella coqueteando con la idea en Twitter De que alguien tenía que agarrar el concepto tan amado Que tanto nos gusta de Sex and the City uh -huh. Y traerlo un poco a lo que es la ciudad de Buenos Aires uh -huh. La idea de vincularse con una ciudad Desde el punto de vista de ser una tarada Que le gustan los zapatos Como es el tema de Sex Me and the encanta. City Además de todo el resto de cosas maravillosas que tiene Sex and the City Entonces estrenó eh, su newsletter que se llama ¿Qué pasa Buenos Aires? Que el primer capítulo se llama ¿Qué hace una chica? chica como yo en un antro como este. Y lo que me parece importante es que, primero, antes de empezar a leer en el capítulo, te da un par de recomendaciones, como el hecho de que el mail vas a encontrar todos los mails van a tener una pequeña playlist para que puedas acompañar eh, lo que estás leyendo, que puedes hacerlo como no. Digo, no es que sin la playlist estás perdiendo la experiencia del newsletter, eh, pero sí eh, como que suma un poco más. En esta, en esta primera edición habla del nuevo disco Lord, porque Tefa, es boluda como yo, por eso es amiga mía y nos gusta mucho Lord. Y su primer newsletter empieza con lo que sería el pasaje de un diario íntimo del 12 de abril, no sé si será de este año o del año pasado. En abril 2021, dice, empezó un diario íntimo que estaba escribiendo eh, que lo puedo leer Que lo primero que vas a leer es que te avisan que va a bajarte la libido Y que probablemente no vuelvas a tener erecciones Te tranquilizan con que si lo necesitas Podés tomar Viagra Te preguntan si te duelen las tetas o te cambió la piel Te advierten sobre los cambios de humor y la hipersensibilidad Pero nadie te dice que Ok Cupid es un, niño, es un nido de niños ratas crecidos Porque para mí lo lindo del, del newsletter de, de Tefa Es que es una persona que se está encontrando con una segunda pubertad y está hablando de cómo nos relacionamos en Buenos Aires, en esta ciudad, eh, desde un punto de vista diferente, que es de una persona que está transicionando. Eh, que Cuando habla, por ejemplo, de chicas cis, taradas, de alguna manera u otra yo me sentí interpelada. Le escribí para sí, decirle, sí. yo alguna vez hice esta pelotudez, y me dijo, no, no te preocupes, pero me sirve que te sientas interpelada, porque también la idea un poco es que, las personas que están leyendo Entiendan ciertas actitudes por ahí O ciertas cosas que hacemos Que no nos damos cuenta Que pueden ser dañinas O mismo estúpidas Como ni siquiera es un daño Que estás haciendo conscientemente, ¿no? Pero cuenta mm. que está en una fiesta, por ejemplo Y se le acerca una chica y le dice No se te ocurra operarte la cara Porque tenés las facciones súper delicadas Y su ¿quién pensamiento te preguntó? Interior ¿Qué mierda significa tener las facciones súper delicadas y para qué carajo venís a querer serte no, me... mi amiga en el baño de un boliche?
0: Mi meme favorito. ¿Messi vos le preguntaste? No. <risa>
1: Es maravilloso. Yo cada vez que lo iba leyendo, no solamente porque la quiero y la conozco y puedo imaginarla haciendo todas estas cosas, eh, la imag imagino como si estuvieses viendo casi un capítulo de Euforia, digo. Ay, ese, qué linda,
0: me encanta, ese, me encanta mucho.
1: Esa tonalidad de colores, de luces, de ambiente de noche, de. bueno, justamente se llama ¿Qué hace una chica como yo en un antro como este? Eh, ¿Cómo nos suscribimos, Bují? Tienen que buscarla a ella, la pueden buscar en Snifani, que son sus. Son sus redes sociales, Bien. que ahora las cambió para arroba dona, como donia con doble n, digamos, y en bajo tefa. Igualmente, si la buscan como Snifani, probablemente la vayan a encontrar, porque está con ambos eh, nicks. Y hay algo muy lindo del nickname eh, Snifani, que, que me pareció para mí la anécdota más bonita de todo el newsletter, que es que estaba en el baño de Niceto. Absolutamente llorando Hecho un mar de lágrimas Y se dio cuenta Que se iba a poner Sniff funny Como Sniff El sonido que haces cuando lloras Porque ah. ante todo Es una drama queen Viene acompañado de... De fotos, de fotos muy lindas, viene acompañado también de capturas de pantalla de, por ejemplo, chats o de pequeñas notas que vas haciendo en tu celular. Entonces, de alguna manera sentís que estás como metiéndote mucho en la cabeza de, de ella que te está contando historia, que al final del día sigue siendo la historia que más nos gusta, que es gente joven relacionándose y vinculándose en una ciudad tan movediza como es Buenos Aires o tan movediza como puede ser Nueva York, según Sex and the City.
0: Me encanta. Vos sos muy joven, pero... Había una columna que era muy famosa, que me, me parece que también es una referencia en esta, que es Buenos Aires Me Mata. No la conozco. No sabes. Buenos Aires Me Mata es una columna espectacular que hacía Laura Ramos en el suplemento Sí de Clarín, que después se... Imagínate es una columna que no solamente se volvió un libro, sino que se volvió película. O sea, una columna ah. que se volvió película, o sea, como, como si fuera Sex and the City, de verdad. Y eran las, se llamaba Buenos Aires Me Mata y eran las aventuras de, de Laura Ramos. Eh, en el under porteño la gente que conocía buscaba porque en internet iba a haber cosas y todavía está bueno el libro quizás se consigue en Mercado Libre ella es una autora que a mí me encanta Laura Ramos pero esto fue como la columna fue como, como muy, muy espectacular y yo creo que esto que me contás me parece que va en la misma línea de aventuras de, de una chica en la ciudad conociendo a, a su gente Sus monstruos Sus habitantes ¿No? Un poco por ese lado 100%. Y tiene recomendaciones también O sea, me da la playlist Y además por ahí Me recomienda cosas O es más que nada narrativo
1: Mira, hasta ahora Tiene una sola edición claro. Yo la estoy molestando Para que en vez de hacer Ediciones mensuales Haga ediciones quincenales Ah, son mensuales bien. Son mensuales O por lo menos era eh, el planteo original La realidad es que Va a ir publicando Según sienta necesario También Yo no escribo ¿no? y no tengo tampoco eh, el deadline de tener que escribir algo semanal como Tamara, pero me parece que la gente que escribe también y tiene la libertad de poder escribir como quiere, escribe cuando siente que tiene que escupir algo, no como mm -hmm. escribe en el momento. Si tenés que hacer sí o sí un contenido todo el tiempo... Puede ser más complicado, pero sí. si podés escribir por la libertad misma de, de plasmar ideas en algún formato, me parece que tenés esa, ese ímpetu de poder decir, bueno, ahora tengo ganas de contarlo mucho, que me molesta Exacto. que no haya facturas en la panadería de al lado. Sí, y, sí, total. Entonces, lo escribís. Eh, yo quiero que lo haga quincenal porque me parece que tiene un gran futuro. Yo ya le estoy diciendo como, esto lo vamos a agarrar y vamos a convertirlo en, y no voy a explicar absolutamente nada... Porque primero necesitamos plata, así que cualquier cosa me mandan un mail a EugeniaMariluz @gmail y me dice se bueno, reciben financistas. Tengo toda esta plata para poder eh, patrocinar el proyecto de Tefa, que está... Es muy lindo, es muy sensible, es muy sincero también y me parece que eso está bueno. Y si ella no fuese mi amiga, me gustaría leerlo. Y también me doy cuenta que es bueno porque mucha gente me lo recomendó desde el punto de vista de Chela y él mismo la tierra también me parece que está buenísimo, entonces está bueno en serio, no es que yo estoy cegada por el amor que le tengo.
0: Bien, me encanta, me sí entonces
1: Espectacular. Es. Después tengo algo nuevo. No, esto no era nuevo. Tenés razón, tengo algo prestado. No es algo prestado. Tengo algo prestado, viste que yo me confundo. Sí. Eh, es algo prestado porque yo no debería hacerme cargo de esto. A ver, chan. chan Eso es chan, lo que chan. pasa. Eh, vamos a hablar de una corriente musical nueva pero es prestada, yo no la hago, primero yo no soy música, uh -huh. eh, nunca, hablo mucho música, consumo mucho música, Ay, escribo nunca, mucho, nunca nunca tocaste música, la guitarra pero no toco. nada. Tengo un oído que eh, Sos sorda. Sí, eh, para aquellos que no sepan yo Estudio, entre comillas eh, La carrera de traducción de ¿Por inglés ¿Qué? De comillas, ¿por qué? Porque yo hace un año entero que no curso una materia Está bien, está bien, como, está bien una, Mi relación académica es muy complicada Sí, sí, una
0: relación complicada con la carrera de traductorado Exactamente, y
1: en fonética te enseñan a hablar uh -huh. Y tenés la primera parte que tiene que ver con los sonidos Y la segunda parte que tiene que ver con los tonos claro. en los tonos es cuando te enseñan a ir para arriba Para abajo sí. Y cada idioma tiene una tonalidad distinta Por eso los argentinos hablamos muy distinto De los colombianos, etcétera mi profesor me ha mirado y Me ha dicho No puedo creer Lo sorda que sos Que no te das cuenta Claro, no Que estás usando nada. mal Absolutamente Toda la melodía De las palabras Me está diciendo no. Que vas para arriba Y vas para abajo Y me preocupa Porque no entendés La diferencia O sea, realmente No tengo un oído <risa> O sea, se preocupó Para poder crear cosas ¿Entendés? Me dijo Nunca me había pasado O sea, nunca me había pasado Que una persona No distinga eh, Hay gente que no, no tiene Ese sentido Yo, no podría hacer música No afino nada Pero me gusta mucho consumirla Bien Eh y la semana pasada, o por ahí la anterior, ya salió un disco de remixes de cromática de Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Todos sabemos quién es Lady Gaga. Si no
1: sabes quién es Lady Gaga, no sé,
0: viví o sea, Y toca el pato. viví boluda.
1: <risa> este internet, <risa> claro. O sea, hace mucho tiempo sabemos quién es Lady Gaga. El año pasado sacó Cromática, que es un disco maravilloso, del cual no voy a hablar porque... Yo no lo escuché tanto, así lo tenía que escuchar más. No, es maravilloso. Tiene actos, está separado. Claro. Eh, tiene que ver mucho con la historia de Lady Gaga de... Es un disco para bailar llorando, básicamente. Claro, muy conceptual. Porque la, las letras son muy tristes y tienen que ver mucho con su consumo de antidepresivos y de cosas que le han pasado, pero la música es... Trae, de bailar, claro. Traeme algo... Que me lo tomo y bailo Y lo que hizo con Down of Chromatica O sea, el amanecer de cromática, Es hacer un remix eh, de todas las canciones Pero hizo un álbum hiper pop Y quiero que hablemos del hiper pop o del hiperpop, Que es un microgénero o subgénero Dentro del pop, que es el género que yo milito eh, Muchísimo okay. Para mí el pop es lo mejor del mundo Y el hiper pop es todavía mejor que el pop Claro, a ver, bueno, si explique yo, Si yo te digo hiper pop, ¿qué se te puede ocurrir qué es? Que es como pop Recargado Muy bien Es pop Maximizado Es maximalista yeah, Lo pop del pop Lo pop del pop Y es un subgénero Bastante nuevo Según internet Empezó en 2014, luego mm. en 2018. La está realidad bien, es que el, primer, el único artículo que yo encontré tratando de explicar qué es este movimiento que se está gestando lo encontré de febrero de este año, okay, de claro. 2021. Entonces,
0: quizás la etiqueta es muy nueva. También. La etiqueta es
1: muy nueva. Son etiquetas muy estúpidas también. Mm. Digo, nos encanta usarlas, pero son etiquetas que no significan nada al final no, del día.
0: Obvio. Son cosas que escriben los periodistas para llenar de caracteres. Para llenar
1: de caracteres, para crear planes en Spotify y para mm -hmm. ver eh, cómo podemos agrupar a gente que simplemente está experimentando. Pero si queremos definirlo de una manera sencilla, el hiper -pop sería lo que es a la estética el campo, ¿no? Uh -huh. Lo ridículo y lo y lo maximalista y lo claro. extravagante por el simple hecho de que se puede hacer. A mí particularmente Todo lo que es ridículo Me interpela mm. Personalmente eh, Todo lo que Es grandilocuente Fantástico Y estupefaciente Y todas esas palabras eh, Me llama
0: Te interpela Me
1: interpela Me, me sensibiliza Y, y, y me, me llama Y me dice Benita que estás Estás con nosotros Claro Y el hiperpop Es eso El hiperpop es eh, Agarrar pop Y tratar de hacerlo Que sea Lo menos Escuchable Posible Y en ese Ritmo inescuchable Empieza a ser escuchable Porque no es que yo agarre La consigna es inescuchable Yo no es que agarra, Porque uno pensaría Bueno, estás hablando De la carrera normal De Lady Gaga No estoy hablando De artistas que agarran El autotune Y lo llevan a tan a tal punto De que tal vez Lo que estás escuchando No se puede entender exactamente Qué es lo que estás diciendo ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, ¿qué? Tenemos eh, Voy a decir un montón de nombres Y vamos a ver Real Si suenan Charlie sí. X, X Es una de las eh, representantes Del, del hyperpop No, hasta no sé quién es Charlie X, X Es una chica que empezó Haciendo pop Bastante normal eh, y encontró un nicho de fans muy grande En el hiperpop Charlie XCX, hiper ¿cómo se escribió eso? Charlie C-H-A-R-L-I-X-C-X Buah, bueno, ok. <ríe> tenés, tenés también artistas como, no sé, Ashniko, tenés artistas como Pablo Vitar, tenés artistas como... Ah, Pablo Vitar, sí sé Aguayama. quién es. Pablo Vitar, sí, quién es. Sí, sí, sí. Pablo sí, Vitar, sí. yo no diría que es 100% hiperpop. Ok. Eh, podemos catalogarla, pero su sonido no es hiperpop. Ok. Eh, la realidad es que la banda, una de las bandas padre de esta movida son los 100 Hex o 100 Hex que es muy difícil escuchar esa banda realmente o sea al hiperpop se le dice ketapop también por ejemplo claro. que tiene que ver con la ketamina porque okay. es música de antro que te tumba pero no es de antro a los antros a los que podemos ir nosotras. Es como del antro, del antro, ¿me entendés? No, no, es no, esa de que hablando. A que estás Igual no se preocupen oyentes porque les hice una playlist que después la vamos a linkear en la descripción ah, para bien, que puedan escuchar bien. y le voy a pasar música a Sucho para que pueda ir poniendo y entiendan. No es música... Para que vos hagas recibidas tipo... ¿Qué ganas de escuchar Madonna? Escucho a algo que era así... Y pop distinto. No, es, es esa que, que, distinto. Que estás en un
0: lugar y decís... ¿Pero qué es esta música de paleros? Todavía no es tan tarde. Música de paleros. <risa> exactamente.
1: <risa> okay. Pero de paleros que también... Y lo traigo también como... Como algo prestado porque... Según todas las cosas Que estuve leyendo Y según puede, podemos ver En los artistas Muchos de ellos Se autoperciben Dentro del espectro Del de paraguas LGBT Que tiene que ver Con la no conformidad Del género okay. Entonces hay muchos Artistas transexuales eh, O no binaries O gender fluid O travestis O diferentes partes De esas mm. eh, identidades Que también tiene que ver Un poco con el, con el género De música que hacen Es como un pop plástico en el sentido de que se puede ir hacia cualquier lado uh -huh. artificial en el mejor sentido okay. de la palabra
0: yo siento que cuando yo era joven esto se le decía bubblegum pop ¿no es parecido?
1: es el bubblegum pop exponenciado al máximo okay. tenés artistas como Kim Petras por ejemplo que uh -huh. no sé si la conoces eh, que también o Sophie, que es una productora sí, es que sí. se murió sí, hace sí, muy sí, poquito. Sí, sí. Que Sophie más o menos es como la ama y señora del hiperpop, oh, ¿no? Okay. Y si escuchamos su música vas a escuchar que es todas cosas... O sea, sí, es un pop chicloso, pero chicloso y cibernético okay. al mismo tiempo. Porque tiene que ver mucho con, con cómo utilizamos la tecnología. Y algo interesante que me parece que está bueno que, que decía este artículo del Atlantic es que normalmente se lo pone el pop. O sea, la teoría te dice que el pop es lo comercial sí. y que todo lo que no es pop que es alternativo, es lo que va en contra de la norma. Sí. Pero con todo lo que está pasando con las nuevas generaciones, porque obviamente el hiperpop es un género que pega mucho en los, los centennials uh -huh. y en la gente que es más joven que los centennials, que ya no sé cómo se llaman, es mucho más desafiante y mucho más revolucionario escuchar a Sophie que escuchar a Perjam, que Me tal entiendo. vez hace 40 años era considerado, no sé, eh, eh, alternativo. Digo, hoy en día... Cierta parte de los jóvenes están marchando en contra del sistema con géneros que normalmente los periodistas de culto dirían estos son los géneros comerciales cuando en realidad están buscando darle la vuelta. A eso es como cuando las K-popers uh -huh. eh, hackean a una, una estación de policía utilizando fancams de coreanos. Digo, es como uh -huh. ya en la radi radi el círculo y la ridiculez por la ridiculez misma Que es diferente a cosas que nosotros por ahí estamos acostumbrados Digo, no tenemos más punk Si uh -huh. te das cuenta, la gente punk se está muriendo Como no nos quedan muchos punk videos. No, es cierto eh, Y me parece que los nuevos artistas punk Podrían llegar a ser estos artistas que hacen hiper -pop, Que es medio cagarse un poco en lo que la radio va a pasar Dentro de un espectro de la música que suele ser comercial
0: sí no sé si quedó muy claro. Yo lo entendí, lo que, Yo lo tampoco que lo pienso es que mucho. quizás soy un poco grande y no sé, o sea, como que me cuesta, en el sentido de que entiendo el argumento, pero si lo escucho seguramente pienso, esto es pavada para la radio, solo un poco acelerada. Bueno.
1: Eh, Puede ser <risa> Igualmente es música Digo, bueno, podemos escucharla o no escucharla A mí me parece sí, interesante cómo, se va, cómo van mutando los géneros Y también cómo la gente se va agrupando ¿No? Porque, repito, porque qué lo traigo como pre prestado? Porque es un género que es muy popular entre las comunidades LGBT mm. A la cual yo no pertenezco Entonces me siento como medio zarpada Hablando de algo que no, que no me interpela desde ese lugar mm. Pero es maravilloso Y tal vez es un día como hoy que está lloviendo Y que uno diría, me voy a tirar a escuchar un disco de lluvia si uh -huh. te pones hiper pop, y te matas. le das vuelta al día y de repente estás adentro de una rave en algún lugar maravilloso donde Ay. no hay covid y no sé yo la música una de paleros
0: de día no la puedo escuchar porque me quema el cerebro ah en serio sí de hecho a veces te subís un taxi viste donde no hay música de esa a cualquier hora y así es como no, no, señor Yo para esto Tengo que estar De otra manera Pero no, esa no, es la no. música techno. Claro, es mucho más techno. Sí, sí, sí sí, sí. Es distinto Nasa, no, o es, es, ¿Es medio, no es medio Pero ¿no es parecido? ¿O no. no Ok, no, está bien no Voy a prestar no la atención entonces. Me parece que tiene
1: que ver Con los BPM Y con cómo Porque claro. tiene es como Tuk, 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 tuk Y estás ahí como Ah, Entonces, claro. Es, esta, es una, esta no sería tan
0: rítmico, digamos. En algunas partes
1: sí, en algunas partes no. Es tan plástica y tan artificial y tan cibernética y tan cyborg que medio que claro. puede ser lo que tiene ganas de ser y está bien. Claro, quizás mete más pedal,
0: menos... menos. Menos de eso okay. una
1: playlist Para que puedan escucharlo Dale, bien. Eh, Escuchen el nuevo disco De Lady Gaga Bien eh, No voy a hablar Explícitamente Del disco de Lady Gaga Porque ya lo he hecho Pero sí le, Que abran sus oídos Gente que está del otro lado A géneros nuevos de música Que están surgiendo Que tampoco sabemos Cuánto van a durar igual Obvio si son, son estas cosas, cosas efímeras que... Viste como bueno De repente Hace un par de años Estaba muy de moda El bedroom pop Y ahora ya no está Ya más nadie sabe nada. qué es
0: Exactamente sí, sí. Tal cual ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Muy bien, Muji. Y me dijiste que tenías algo azul también. Tengo algo azul. Trajo un libro. A verlo eh, Traje un libro De un
1: escritor chileno Y lo traje
0: Veo físicamente Vintage Volví a buscarlo
1: Debo decir Amo. Dije, Lo voy a traer eh, Porque dice La gran ustedes que, que la gran ustedes Es la gran voz Y Malena Ah la gran ustedes Me paré en la, en la biblioteca y Dije no tengo nada azul No quiero entrar de la realeza Dije a ver ¿qué No tengo casi ningún libro azul Debo decir Mira Tardaste Muy en pocos. encontrar uno Sí y en realidad Este no es del todo no, es azul Es bastante azul Cuenta como azul Claramente Hay un hombre, Hay un jean Hay un fondo Que podría ser considerado azul Es bastante azul O uh, oscuro eh, y se llama No Ficción de Alberto Fuguet, que no sé si conoces al autor.
0: Conozco al autor, conozco el autor? Este no lo leí, pero sé que es un libro que dicen que está muy bueno, así que contame de qué va. Preciosísimo. Lo compré en va, contarles conjunto... a la gente también algo de Alberto Fuguet. Lo
1: obvio. compré en conjunto con Sudor, uh -huh. eh, que, que creo que los publicaron acá al mismo tiempo. Alberto Fuguet es un cineasta y escritor chileno. Eh, a mí me gusta mucho cómo escribe. Eh, los primeros, el primer libro que leí fue No Ficción, que es el libro que más me gusta... Eh, Leí después Mala Onda que vendría a ser como el guardián del el latinoamericano Que tiene que ver con un chico que vive en la época del plebiscito de Pinochet Y es muy cheto y le pasan cosas como le pasan a Holden Coffield claro. en el guardián entre el Solamente que en Santiago y no en Nueva York eh, Que es muy distinto a sudor y es muy distinto a no ficción Sudor y no ficción son libros que pueden tranquilamente charlar entre sí Y ahora que lo pienso, sudor tiene una tapa azul y no me di cuenta eh, Sudor, ah, dentro de dos meses cuando nadie se acuerda. Sudor es eh, una obra muy grande, muy larga, de un escritor, en realidad un editor, que conoce al hijo de un escritor muy conocido, eh, y tienen una fe y pasan cosas en Santiago. En algunos momentos se pone muy pesado, en otros momentos no. No ficción, en cambio, es un libro de una persona que es Alberto Fuguet, que claro. eh, si bien no lo dijo explícitamente es Alberto Fuguet, que se va a reencontrar con un vínculo, que es un varón, después de no haber hablado por un montón de años. Y el, los pasajes de la, de la novela, o de la novelita, o de la novel, porque es cortita, no tienen ningún tipo de recurso narrativo de contar lo que está pasando, sino que es un diálogo eterno. Es un diálogo eterno entre todo esta diálogo. persona que está yendo a visitar a esta otra persona y se están diciendo absolutamente todo lo que no se dijeron durante los años que mantuvieron la relación. es un diálogo solamente entre estas dos personas. Sí, es un diálogo de dos personas que se están pasando factura, básicamente, después de, haberse, de haber cortado una relación que... No sé cómo te sentís con respecto a los spoilers, pero yo lo voy a decir. Eh, no es que alguna vez se hayan intimado. Claro, sino claro, que claro. Es una relación para mí más bella porque es esa relación constante de coqueteo y de sentimientos
0: sin siquiera haberse tal vez dado un beso. No, o sin pero siquiera, lo que me pregunto o me interesa es por qué tienen tantas facturas para pasarse ni siquiera cogieron. Curioso. Porque hay
1: como un... Porque, me, porque hay también una idea de darse cuenta de tu sexualidad y de lo mm, que te está pasando con claro. la otra persona y de un montón de sentimientos que se encuentran como casi a punto de salir de la profundidad, pero todavía no lo hacen. Pero personas mm. que pasan y te marcan y personas de las que te enamoras y sabes que la otra persona o se enamora de vos o sabe que vos estás enamorado de él y utiliza ese recurso para entablar una relación extraña. Es un, mm. es un libro de pasarse facturas. Yo lo leí después de separarme de un, de un novio y dije, claro, este libro es maravilloso. Eh, por ahí si lo leo ahora de vuelta, que estoy mucho más tranquila. Digo, che, no es tan maravilloso como yo no, creía. No, no, creo. Pero con todas las personas con las que hablo de este libro, siempre me dicen, eh, no, ese libro es maravilloso. Excepto una persona que no le gustó, eh, que te, te hablo a vos, Abril. Te debería haber gustado. <risa> te debería haber de vergüenza, te, te debería <risa> haber gustado. Eh, pero básicamente, o sea, si están separándose de alguien, vayan a buscar no ficción. Porque. También es como una buena catarsis de un montón de cosas que no le vas a decir a la otra persona y las estás leyendo interpelado por una persona que no conoces. Eh, por ahí las les, anima a ir y decirle todas esas cosas horribles a la otra persona. Y son, no, son, no son solo cosas horribles. Uh -huh. Hay momentos de pelea, hay momentos de tipo, yo te amé muchísimo. Hay momentos de ternura, hay momentos de reconciliación. Está escrito por un escritor chileno, así que hay mucho weón dando uh -huh. vueltas. Eh, que por ahí si nunca leyeron a un escritor chileno, Puede ser un poco difícil al principio. Veo que tenés muchos
0: pasajes resaltados. Yo
1: resalto los libros. Sí, sí, me parece bien. Eh, todos los libros. Por eso no los presto tampoco. <risa> porque si yo presto un libro, te estoy dando a entender como... Cosas. Un pedazo de mi claro, vida. Claro, 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 eh, claro. Y te tengo que conocer mucho. Lo que hacía antes, no lo hago más porque los libros están caros, es que si te quería recomendar un libro, te lo compraba y te lo claro, regalaba. Claro, claro, claro. Eh, si te voy a prestar un libro... Te tengo que conocer lo suficiente como para que no me dé vergüenza que claro, estés es leyendo lo que subrayé claro, en ese momento. Claro, claro. Eh, por ejemplo, acá tengo uno de subrayado en la página 91 que dice, más muso que puto, lamentablemente. Mm. Para odiarme tanto, puta que te he inspirado, he sido tu puto muso. Es, es un buen libro, me es gusta. lindo. Lo voy a leer. Aparte me copa eso de que sea todo diálogo, como una obra de teatro. A mí me gusta mucho leer teatro también. Entonces, vos. Eh, me gusta mucho el, el dinamismo que se encuentra cuando solamente estamos hablando claro. de... De diálogos, me gusta mucho Tennessee Williams, me gusta mucho Arthur Miller. Tampoco soy una persona que digo, oh, he leído mucho teatro. Uh -huh. Porque no es un género pero te gusta. al que entramos de forma tan sencilla. No, para nada. Eh, pero por ahí Si leen Alberto Fuguet. Primero, Alberto Fuguet a mí me gusta mucho. Es literatura queer en, en Latinoamérica, que también es interesante porque este libro yo lo leí hace como cuatro, cinco años, donde no había, o por lo menos yo no tenía en ese momento, tanto acceso a tal vez literatura queer en nuestro continente. Eh, ahora hay un montón, y hay, sí, sí, sí. hay editoriales especializadas y también hay librerías especializadas. A mí... Hace un par de años eh, me, 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 empeza, me interesa más la literatura queer que otro tipo de literatura. Me, me parece que me, es más sensible el punto de vista eh, que, que puedo leer de, de esos autores y de esas autores que de otros autores que estoy más acostumbrada a leer. Uh -huh. eh, así que nada, pueden ir a no, yo es estoy, un no, azul lo
0: voy a comprar ya mismo. Lo estoy comprando Ay, As Uh, no, no lo voy a comprar a Swisspeak porque voy a tardar un par de sí, clics sí, en tenés. el Kindle O sea, son dos clics, pero siento que tarda Pero lo voy a comprar ni bien terminemos con esto Bueno, yo traje algo viejo que además es algo en realidad medio clandestino yo Porque, lo tengo. Bueno, es un libro que vos lo tenés Sí, lo tengo Bueno, es un libro hermosísimo, pero que ya no se puede conseguir más no. Es un libro de Liliana Viola que se llama Migré Y es viejo, tiene un par de años pero sobre todo es viejo porque es algo Inconseguible, es como una especie de incunable ¿Por qué es inconseguible? Porque por un juicio Que hicieron los Testaferros, herederos mm. eh, Gente que todavía Vive de eh, Migré No se puede conseguir Más las copias que estaban en la venta De este libro que se llama Migré El maestro de las telenovelas que, renunció, que revolucionó La educación sentimental de un país Sí este, las copias de este libro que estaban en las librerías fueron retiradas. Ese fue el acuerdo al que llegó la editorial eh, Random House con estos señores que demandaron a Liliana Viola por las cosas que decía sobre Migré, cosas que están muy bien documentadas. Eh, bueno, fue para, para mí fue bastante escandaloso cuando eso sucedió. Horrible. ¿no? Fue horrible, fue horrible para, para ella y me pareció como, como un atentado bastante fuerte a la libertad de expresión. Y, y también como al periodismo en general, a la idea de que si vos lo que... O sea, lo único que se puede hacer hoy, y esto es algo que a mí me preocupa bastante cuando veo biopics y qué sé yo, es como que la sensación de que ahora por una cuestión de por cómo funcionan el mundo corporativo lo único que se pueden hacer son biografías autorizadas no sí, sí. la sensación es que por, sí, por editadas cómo editadas por o sea las personas que quedan. aprobadas por las personas que quedan como como digamos hay, hay como, como tú una vigilancia so, sobre todo porque las empresas se tienen que cubrir no porque en este caso también pasa eso una empresa se tiene que cubrir ante este daño y retira y, y se comprometen a retirar sí. los libros digamos pasa o sea pasa con un montón de cosas, pasa también con las biopics que vemos, o sea, la biopic de Luis Miguel, que tanto le gusta a la gente, a mí me empezó a aburrir finalmente porque me aburrí de ver la carta que Luis Miguel le quiere mandar a la gente, digo, no me interesa que, que, que escriba un mail... No sé. volver a no. octubre todo esto. Sí, ya, yo ya en la segunda ya no la seguí. Me aburrí. Ah, sé, Me aburrí sé. muchísimo. No, y lo que tenés en manos es, es un tesoro casi. Este libro es un libro espectacular. Es yo les recomiendo que si tienen algún amigo que lo haya comprado, se lo pidan. Sí, eh, el
1: mío está emprestado. Viste que yo digo, acabo de decir que no presto el libro, se lo presté sí. a la otra Tamara y le dije. Este es el único libro de mi biblioteca que vos no me puedes robar Exacto. porque es inconseguible.
0: Bueno, dicen que, hay, dicen que hay circulando en internet un PDF. Sí, el eh, PDF sí me parece. Así que, bueno, búsquenlo. Búsquenlo en internet el PDF porque es la única forma, creo, de acceder a ese libro si no tiene un amigo que lo tenga. Y es un librazo. Básicamente es, una, es mucho más que una biografía de Migré, digamos, porque lo que hace en realidad es seguir la vida de Migré, sobre todo en relación a su obra. Uh -huh. lo, que, lo que aparece sobre todo es la obra de Migré, no tanto no tanto su vida personal, privada, que de hecho es lo que supuestamente reclaman los, los herederos, eh, aunque aparecen cosas, por supuesto, en relación con eso, que para mí son las menos importantes, sino que lo más interesante es cómo Liliana Viola reconstruye las grandes telenovelas que, que, que hizo Migre, que si no lo saben, son bueno, algunas de las más famosas, son Piel Naranja, eh, Rolando Rivas Taxista, eh, ¿cuál otra es así muy, muy famosa? Eh, para ¿Novelas? Menos, que aparte sí. no es
1: que... Yo no las vi, obviamente, porque cuando estaban al aire yo no había nacido. No, yo tampoco. Y son imposibles
0: también de conseguir el material para verlas. Mentira, está en YouTube. ¿En serio? Rolando Rivas está en YouTube. <ríe> Tenés que ver Rolando Rivas en YouTube. Es algo que les propongo a todos los oyentes. Rolando Rivas está en YouTube. Júntense con sus amigos a verla. Ay, me acabas de, de alegrar el, el año. El año. Porque la quiero ver hace mucho tiempo. Está completa. Obviamente la calidad no es la mejor. Y, pero claro. La calidad es un poco difícil El sonido también es difícil Pero Rolando Ríos Se puede ver está Enterita completa. en YouTube Así la... que Yo te las recomiendo Porque yo la vi en YouTube La subió Rubén <risa> Emilio Sánchez Alegrini Si hay gente joven
1: Como yo Que está escuchando Migré eh, está, está escuchando el podcast Y no sabe quién es Migré En sus telenovelas Se popularizó Una canción que conocemos todos Que es la de Hay una lágrima sobre el teléfono La lágrima sobre el
0: teléfono eh, Después bueno Pobre Diabla Fue también una telenovela Muy famosa De, de él Creo Si no me equivoco y, y hay varias más pero o sea para mí las más famosas eran piel naranja y irlando rivas que, que Rolando rivas bueno para mí es uno de los mejores capítulos del libro eh, se los voy a contar ese para por, como sí, podría contarles otros no pero de Rolando rivas es muy famoso de hecho en la tapa tenemos a eh, Claudio García Satur, jovencísimo, guapísimo como, guapísimo. Era, guapísimo como era, con Solita Silveira, que era su partner, que era la, la, la Mónica que se enamoraba de, 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 de Rolando Rivas, el R racista. Solita es todo lo que yo quiero
1: hacer eh, de grande, porque es muy fanática del jean y le encanta el K-pop. O sea, es, ah, es con una 60 genia. Años. Es
0: básicamente una genia. No, no, es una genia. Y obviamente la, la rompía en, en esta novela, que, que aparte es una novela muy... O sea, cuando vean el primer capítulo van a ver qué extraño que empieza con... Claudio García Sotura haciendo una especie de monólogo a cámara desde el taxi. Es muy extraño, o sea, <risas> es bastante extraño cuando la ve. Van a ver, van a ver. quiero que Buhi me comente lo que vio. Sí, claro. Pero bueno, acá te cuentan un poco toda la trastienda de cómo, por ejemplo, el primer auto que tuvo Rolando Rivas, eh, Migré lo fue a buscar haciendo un casting de taxistas. O sea, fue a hacerse amigo de, de los tacheros a los bares a donde ellos iban. Y encontré el auto más farolero que, que, que vio y dijo, este auto te lo quiero alquilar. Y el tipo cuenta que le alquiló un auto tan pero tan caro que dice que, dice, yo no me acuerdo qué guita era, pero con ese alquiler de tres meses, porque los tres meses cambió el auto, a, o sea, los tres meses Peugeot ofreció lo que claro. podríamos llamar el primer chivo de la televisión argentina. Un PNT. Uno de los primeros canjes así, chivos importantes de la televisión argentina, fue cuando Peugeot decide ofrecerle a, a, a Rolando Rivas cambiar el taxi. Claro. ¿no? Entonces, eh, cambi, ahí cambia el taxi y... Y el Siam original Es devuelto a su dueño Que, que, por, un, que por un tiempo Volvió a ser taxi De hecho Mi amor Me encanta Volvió a ser taxi Hasta que después Ese taxi se retira Y se lo venden a un coleccionista sí, Que claro. lo tiene todavía Pero bueno Digamos que fue a hacer Ese casting de ese taxi Y si su amigo de todos los tacheros eh, Y bueno Y el tipo que, que alquiló ese taxi Dijo que le pagaron tanto dinero Que a los tres meses Se compró otro taxi Solo con ese alquiler de tres meses O sea Era También Es este testimonio de una época En la que la televisión Tenía otra opulencia Es bastante interesante eso No, y Argentina Tenía
1: otra Argentina opulencia Argentina tenía otra
0: opulencia Bueno, mejor ni hablemos Y también eh, Otra verdad Como que a mí me gustaba Esa idea de la verdad de Fueron a buscar un taxi de verdad Sí ¿No? Como, y hablaron con taquitas de verdad, y todo es muy de verdad. Es, es, es muy interesante. Y, y bueno, y todas las historias que sacaron de ahí. Y Claudio García Satur contando que eh, en, a un momento eh, cuentan cuenta cosas como sobre el fanatismo que desató la telenovela. Era tremendo. Eh, que el tipo dice que para dormir tenía que apagar y de, desconectar el teléfono. Porque lo llamaban toda la noche. Que toda la noche que llegaba a su casa y había 10.000 minas esperándolo para saludarlo, para darle un beso, para pasar claro. la noche con él, cualquier cosa. Y bueno, no es
1: el último eh, episodio de Rolando Rivas que hizo que literalmente el país entero se pare para ver lo que pasaba con el taxista y con su, y con su pareja, digamos. Sí,
0: con su chica, que fue terrible, un terrible final, que no les voy a spoiler porque no quiero que la vean en YouTube. No importa si es del 70, es así que no la spoilé. Es así porque dejó. no la viste. No, no, la viste. no, y también tiene una historia, o sea, hay algo que es muy lindo, que es que Liliana vio la escribe realmente muy bien y va contando muy bien todas estas historias historias a lo largo del libro y, y, y empieza el capítulo de Rolando Rivas con una historia espectacular que nunca olvidaré yo, que a mí me encanta, que es que es sobre efectivamente la pareja de los padres de Liliana Viola, uh -huh. que la madre parece que se enteró. Que el padre era infiel sí. Porque el tipo teóricamente tenía alguna excusa Para no estar a la hora de Rolando Rivas Pero sí. se ve que ella descubrió que él sabía Lo que pasaba en Rolando Rivas y ahí sí se dio cuenta Que lo veía con otra mina Eso es tremendo eso es horrible
1: Me y, puedes engañar, puedes darle besos a otra persona Pero no puedes ver la novela con otra persona
0: Es terrible, y lo que cuenta Liliana es que Después de eso ya no se pudo ver Rolando Rivas en su casa Lo cual me parece aún más trágico Aún más trágico, 100% Haciendo un pequeño ejercicio de investigación
1: He encontrado un link de la plataforma de e-commerce más grande de la Argentina, que no nos paga, así que no diremos un nombre. Eh, de una librería que tiene dos unidades disponibles del libro. Eh, ¿Cuánto te pensás que sale? Dos mil pesos. Un poquito más. Tres mil. Están vendiendo las copias de eh, Migré de Liliana Viola a pesos. 39 pesos con 11 centavos para que entiendan que estamos hablando de una reliquia que es difícil de conseguir. Un numerito. Un numerito. Bueno, si la quieren comprar lo pueden buscar. Igualmente tiene poca, poca recomendación este link de, de la página, así que no recomendaría que sí, Lucas en un quedas
0: sin reviews, sí, yo no lo haría.
1: Pero si encuentran el PDF, vamos a buscar el PDF. Yo voy a buscar el PDF. Debo bien. tener el PDF, todo eso voy a decir, para que lo podamos eh, linkear de alguna forma u otra.
0: Dale, me parece bien, estoy a favor. Porque en este caso infringir el copyright es un acto de justicia. Bueno, muchísimas gracias Buji por visitarme como todos los meses. Nosotros nos vemos todos los demás la semana que viene y Bugi, en un mes. En un mes. Besitos grandes. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El DiarioAR.